0: So ons begin vanavond met die profeet Haggai en my begeerte is om een oorzicht te geef, so ek het het maar genoem, een inleiding. En ons gaan begin met de achtergrond, want ons het nou laas week geeindig met Joel en Joel was een profeet voor die ballingskap so, jy het baie dinge gesê wat nog so moes kom in die leven van Israel, en die volk van Israelse geschiedenis, so hier kom een profeet na die ballingskap en baie dinge het drasties veranderd en ek het nou al hier die commentaar gehoor en gelees, dat die 70 jaar van ballingskap het Israel behoorlijk gereinig van afgoederij. Net een observatie gebaseer op die skrif voorballingskap, die totale afgoederij en achteruitgaan van die volk meen, selfs die wijse man die wijseste man in die Houtestement Salomo, kan nie indink uit al die wijse woorde geskryf en nooit het self gedoen nie, het al die afgoederij toegelaat en dan nou gaan kyk hier net met die tyd van Sero die tyd van Zachariah, die tyd van die, die mens wat ons nou van gaan praat die tyd van die profeet Agai die tyd van die herbou van die tweede tempel, oploop na Ezra en Himea, oploop na Malachi die 500 plus jaar wat die tweede tempel gestaan het was daar nooit weer afgodsbeelde opgerigd nie door Israel, nie door die huis van Judani, nooit So, daarom die gevolg dat ek sekerlik het daai Babylonische ballingskap die mense behoorlik gereinigd vanaf Gode. So, kom ons kyk naar die achtergrond. Die profeet, daar gaai. So, hieronder aan gaan julle sien dat ek uh, door die beste van my vermoe, met my grafiese ontwerp <laughs> vaardigere, probeer een uh, tijdlijn skets vanaf die profeet Iremea, 617 voor Christus, tot en met 515 voor Christus, toe die tempel herbouw was. En die idee met die die, met die, die is, ons gaan nou een uh, 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 aardense perspektief vat. Ons gaan ver opgaan in die tyd, en ons gaan probeer al die dinge van boaf sien, in die tyd line, net om perspektief te kry, wie was waar, wat was die omstandighere, so ons kan voel wat daar ga hy gesê. Of so sien die achtergrond sketsen, maar geskieden is nie, dan ek dink gaan die boodskap nie so uh, in pad maak so, Jeremia 627 voor Christus tot 586 voor Christus, dis sy bedieningstijd nie net sy leeftijd, nie sy bedieningstijd nou gaan ons kyk jylle geweet, Jeremia en Daniel en die segel, het allemaal in die sabbatheid geleef Jeremia was die, die ouwe profeet leier, Jeremia's bediening het begin onder koning Josia sy heerskapai. Josia was 8 jaar oud, toe hy koning geword het. En hy uit kan ek sê, um, wat is die mooie Afrikaanse woord? Hervorminge. Wat is die mooie woord? Af Engels wil sê die reformation. Hy het a, a reformation begin in Israel, die terugkeer die afgoederije en die tempels die goed afgebreek, het skoongemaak en die altaars en Josia sy leiderskap als skooning was gerichtsteen dier Jeremia sy professie so al was jong en al twee was bezig om die volk terug te leid naar die heren toe nou Jeremia hierby 627 voor Christus profiteer soos een joel van die ballingskap wat kom en hy sê, moet Babylon en Ebikineser teestaan nie, gaan sam met hulle in ballingskap, gaan, moet nie nie, en die mense luister nie, 666 voor Christus, is die eerste aanval, jy kan dit gaan lees in 2 Kronieke 36, 2 Kronieke 36, geef vir ons die konings wat geregeer het, toen Ebikineser kom aanval uit, jou Jakim was die koning by voor Christus Nebikineser kom en beleer Jerusalem vir 30 maande kan jy dit indink hy slaan een mier op een laar om Jerusalem ver genoeg weg dat jy hulle nie kan skiet nie maar nabij genoeg dat niemand kan handel drijf en die mense begin van hongers en wat sterf in Jerusalem dat as jy het gaan lees, dan sê dit die een vrou sê vir die ander vrou gister het ons my kind geët, word jy het ons jou kind en jy gaan lees is daar, so erg was dit vir dertig maande kan jy jyself indink nou ten 606 het hierdie derige maande sy tol geëis en die eerste ballinge word weggevoer die buik het in die Rieslem in. Daar is 1066, as jy Daniel hoofstuk 1 vers 1 gaan lees, Daniel was die eerste van die baarlinge wat gevangen geneem, as sy weggevoer is, as sy jongman, so ons vermoed, so het sy jongman, daak tussen die ouderom van 15 en 20, kie voor tyk, jongman, hy was deel van die koninklikkes, die slimmest, so as jy een bykie geskieder is gaan studeren, dan sien jy, dis die gebruike van die koninkrike daie jaren, Sargon 2 was die Assyriese koning en geskieden sê hy het honderde duisende mense gevangene geneem van ander koninkryke en hulle gebring en slawe gemaakt in sy koninkryk. So dit die gebruik gewees in die Bikinesse tyd. So Daniel, daar gaan hy in ballingskap. Daniel sy bedieningstyd 606 tot 536 voor Christus. Belanglike datum is wat ons hier gaan uitleg vir jou om te verstaan hier die geskiedenis van jou testament. Esegiel, 509, 790 voor Christus, hy was deel van die tweede balling wat dat gevoerd is. So wat gebeur? Die eerste keer kom Nebuchadnezzar, verwoes, steel, vat, blinder, en daar word die koning aangestel. Die koning moet nou, onderdanig wees dat Nebuchadnezzar in belasting betaal. Hy doe nie, hy rebelleer. Hy probeer maaikjes maak van die koning van Egypte, en die koning van Egypte kom toe en stel een ander oud daar in plek, en die bekend nes op die is rebellie tegen hom, en hy kom toeweer, 517 hy val weer aan, en vat weer ballinge weg, die was een priester, so die segiel skryf in die segiel 1 vers 1 hy was 30 jaar oud toe hy weggevoer is in ballingskap, so die en Daniel was baie na by mekaar in oudernaam, Altwee nou in Babyloniese ballingskap. Baie interessant. Dit het ons 586 voor Christus. Die datum is die belangrike datum wat jy moet ontdoen. Merk om. Die negende van die vierde maand op die Hebrieuse kalender is die dag toe die tweede tempel verwoes was. so dit is die negende van die maand van af. jy kan het gaan lees Jeremia 39 Jeremia noem daar so wat gebeur Jeremia sit in Jerusalem in die tronk in Boeja dis waar hy gevind word door een van die overste van die bekabneser en die overste sê van Jeremia kom so met ons Babylon toe. ons sal jou eer en goed na jou kyk of bly hier so in Jerusalem en gaan waar jy wil die land, en hy bly toe in die, die saling. 586, die segel 24, van de vers 15 tot 27, die segel sit in ballingskap, ten die tyd, om ten 10 jaar in Babylonie, ten die keebare 4. sê hy, en die heren kom en hy sê vir die segel, die segel ek gaan jou een uitbeelding maak, van my van my hart, Jy hoor van Hosea, hy was die eerste profeet aan die noordelike koninkrijk, die heren het Hosea sy leven gebruik om sy verhouding met Israël uit te beel. Hosea, gaan kry vir jou een hoer. Winkje, wacht nou, hier is een man van God, hier is een profeet. <laughs> ja, dit is die heren met Israël. Hier kom die heren met die segel, hy sê vir my segel, sterf jou vrou. Jy mag nie heil. Jy mag jou rouw Jy mag nie die brood van smarte eet. En wanneer die mense dit sien, en hulle vraag jy, wat maak jy, wat gaan aan? Dan sê jy vir hulle, hierdie is een beeld van die heren wat nie rouw oor die resseling. Huh? Nou dink ons, ons wil profete wees, en ons wil nie ken. <laughs> sê, so, oh meneer, daar is een prijs te betaal. En jy denk, jy sê, jongen, ballingskap. Die hartseer van oorlog, weggevoer van, ek ben jy as priester, hy kan nie meer bedien in die tempel nie, weggevoer, nou is op die daan, en dan kom die heren met jou toe en hy sê vir jou moore sterf jou vrou en jou vrou gaan sterf, want moore to sy vrou gesterf het die mensen kom en hy sê vir wat gaan jy jy, jy? hy sê vir jou woekom heil jy nie woekom trek jy nie sak en as aan nie woekom eet jy nie brood van smarte nie toe sê vir die soot jylle sal weet dat vandag is die dag wat Jerusalem verhoes word sy woorde was nog nie koud toe kom daar vluchteling en sê vir hom Jerusalem is verwoest door die bekendese, die dag die dag en daar is die einde van Jerusalem maar Jeremia's woorde Jeremia 25, Jeremia 29 jylle gaan vir 70 jaar in ballingskap so as ons tel van 606 voor Christus, tot 538, 536 en tot 70 jaar wat voorbij gaan. So, wanneer jy Jeremia lees, neem my gedachte, lees die segel. So, jy die lees, lees Daniel. Hierdie mense het die selfde goed beleef. Besig om te bid oor die selfde goed, besig om te profiteer oor die selfde goed. Die segel in die segel 1, sien die vier levende weesens, die troon van God, hy sien die, die gerips, die troon vasthoud, en hy sien die wielen, hy sien basis, een, een mobiele troon van God, een ark van die verband met wielen, en hy sien dit, kom uit Jerusalem uit, Babylonie toe, soos die mense nou weggevoer word, sien hy die tehoorigheid van God vir die tempel verlaat, en dan later in die segel, sien hy dat dit terugkom, soos die mense gaan teruggaan, so, 571 is blijkbaar die jare wat die segiel opgehoud profiteer het so as jy kyk na die 597 tot 571 dit is die tydperk wat ons van weet van die segielse bediening 538 baie baie belangrike jaar so 586 belangrik, hoekom? Jylle, hoekom is 5, 7, Die tempel is verwoest. Baie belangrijk. Op wat er dag, wat er maand? Kan jy maak een nota daar 70 na Christus op die negende van die vierde maand wat gebeur in Jerusalem? Die verwoesting van die tweede tempel. Op die dag die plek, die selfde tempel. 538 as jy 2 Korinikus 36 gaan lees, die laaste stukkie, vers 24, 25 dan lees ons van die eerste jaar van Kores koning van Persie en wat doen Kores? Persie het Babylonie ingevallend oorgeneem en oor Koninkores het ander beleid gehad oor hoe hy maak met ballinge. Hy het een beetje van een godsdienstige gefry het, kan ek sê, beleid gehad. Hy het toegelaat dat die, die mensen kan teruggaan naar die lande toe en hulle tempels herbou vir hulle gode. En dan lees jy daar, hy het hierdie beleid gemaakt dat allemaal van Israel, wat in sy koninkrijk is, kan teruggaan in die huis van die heren gaan bouw en hy sal dit bevond. dit bevond so wat gebeur, 538, ons sê 2 kronieke 36, en wat is die volgende boek na 2 kronieke? Ezra. En daar is een rede daarvoor, want Ezra tel die selfde op in hoofdstuk 1, en hy noem daar, in die eerste jaar van Korreis, koning van Persie, was hierdie beleid gegeen, hierdie opdracht gegeen, maar die persoon wat ons skryf, is nie Ezra die persoon wat ons van weet, die priester Die persoon wat daar skryf is iemand wat die story vertel van Ezra en Nehemia. Want Ezra verskyn eers op die toneel 50 jaar later. En sê, hier sal volg. So Ezra en Nehemia, jylle kan een note maak daar so. twee boeken is eindelijk in die Hebrews, een boek was eindelijk een manuscript gewees en die eerste 6 hoofstukke van Ezra, gebeur in een 2 jaar tydperk, tussen 538 en 536, en die eerste 6 hoofstukke praat van die eerste mense wat teruggekeer het, en saam met die eerste mense wat teruggekeer het, was Sero Babel, die gouverneer, die van de seltehand, Jehoeshoa, die hoopbriester, Zachariah, was vermoedelijk jong profeet, en Hagai, volgens traditie, was een ouwe profeet. Daai was die geestelike leiders wat allemaal terugkom uit Babylon uit, om die tempel te herbou. Dan lees jy in Ezra op sy keer tot 6, hoe hulle teruggekom het, en dan gee al ah, lang geslag in Christus, en luister van hy, mense, en hierin sy baan, sy en kind, en dit is die vervelige stikkie soms. Maar plus hierin is 45.000 mense wat terugkom en herbou die tempel. En hulle die tempel begin herbou en het is daar een paar mense wat nie so gelukkig is met die, die jode wat nou die tempel herbou nie. En dan lees jy van die konflikt en die, die teestand hoe daar gouverneer was van die west-oeuvratie Tatenai, wat die brief skryf, skryf, en hy sê vir die koning van Persia nie, 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 nee, hier is moeilijkheid jy die mense maak moeilijkheid en hoe die koning kom en hy sê toe nie wacht, as daar probleem daar is sê vullen om te stop om die tempel te herbou en so ons dan verstaan van die geschiedenis was daar een 16 jaar typer wat die herbou van die tempel gestaak was kan jy nou indenk 70 jaar is die behalingskap die professie van Jeremia wordt waar, nie verskillig is al nieuwe koning, hy gee allemaal die reg om terug te gaan, die mense begin terug gaan, die mense kom daar, nou is al klachtes, hierdie klachtes kom terug by die koning, die koning sien hoe nie weg, as al probleem hy is, stop, want daar is, wat hulle gesê het is, gaan kyk daar, in die geschiedenis, in die boekrolle, in die archiewe, hier die stad, het in die geschiedenis, nie belasting betaal, aan die konings sien oor hulle geërs het, en toe gaan grouwelen, en toe sien hulle wrachtig, nee, hierdie is so. Hierdie, as ons hierdie stad laat herbouwe in hierdie tempel, dan gaan daar moeilikheid wees en toe word daar een brief geskryf om die werk te stop kom ons kyk na Sero Babel daar op die tabellekie die middel plus minus 538 voor Christus tot 478 jy kan hom van hom lees in Ezra hoofstuk 5 vers 1 in Zachariah 4 Joshua die hoogpriester ons weet van 538 het saam teruggekom en toe die tempel herbou was in 515, toe is Joshua nog daar als hoogpriester Hagai, na wie ons gaan kyk vermoedlik het Hagai net die briefje wat ons lees, die boek van hom was in kwestie van paar maande geskryf plus minus van die 6de maand tot die 9de maand, to is die boek sy so, so verhaal voltooi, maar Hagai het natuurlijk langer nog bediend, so die geleerde sê so 519 tot 480 voor Christus Zachariah was in die selfde tyd so wanneer ons Hagai ben, soos deurgaan het ek gedink, van, wat moet ons Zachariah ook doen, maar dat gaan nie te veel wees van ons tyd op de ooromlik maar lees Zachariah en Hagai saam en dan hou jou vinger oop by Ezra, en spring jy terug na Ezra toe, om te sien, wat was die toestand, hoofstuk 1 tot hoofstuk 6? Daai is die hoofstukke van Ezra. Na hoofstuk 6, tussen hoofstuk hoofstuk 7 van Ezra, word aanbeveel, dat jy die boek van Esther lees. Hoekom? Esther is in die jare 400, en, 70 tot 460 voor Christus in die Persiese koninkrijk het Esther en haar oomordig haar, hulle families het nooit teruggegaan. So, hier is hem is herbouw, die tempel staan, maar Esther is hier nog steeds in een vreemde land onder die heiligse koningskap. So, dat is belangrijk as jy dit nou lees, net om die storyline te volg. Dan kom jy by die jy ja, al klaar gelees het die boekje van Esther en lees jy Ezra hoofstuk 7 tot die einde van Ezra en daarin gebeur ook in so'n jaar tot 2 jaar tyd per Ezra sy eerste terugkeer in die jaar 458 en wat hy daar beleef het in die moeilijkheid 13 jaar na Ezra teruggekom het kry ons Nehemia Nehemia hoofstuk 1 begin dan sy verhaal hoe hy gehoor het, die tempel is haar maar hierdie salem lijk Hierdie salem het geen verdieriging van hanself. Nou, mire is afgebreed. En hier in Hemia krijg gins en hy word bevonds en hy kom dan terug 445 voor Christus. En het is die tyd van die Hemia wat Malachi bedien. So nou begin ons sien wie was waar wanneer en hoekom? Kan jy ek een duidelijk hier oor wat sy Babylonie is, wat sy Assyrie is want klik jy praat nie van die ene en dan die ander ene nou te hou want sy is een reikie eester geval en so nou nie die deekere so ons het heel eerste as ons Daniel 2 gaan lees en Daniel 7 het ons Babylonie gehad hulle het kom ons gaan voor hulle een beetje voor Daniel In 722 voor Christus het die Assyriërs gekom. Sargon II was die koning van Assyria in daai tyd. En hy het die weerma gestuur om die noordelijke stamme aan te val en hulle in ballingskap te vat. Dis daar Jona gestuur is. So Jona gestuur dan Nineveh toe. was die hoofdstad van Assyria. Assyria is noord, kan sê in vandagse versie noordwest in Irak en na Assyria kom die koninkryk van Babylon uit suid oos Irak in die area van Iran die area uit kom Babylonie hulle macht begin groei en hulle val toe die koninkryk wat naast aan hulle is wat die grootste is Assyria en hulle val Nineveh aan, hulle val Assyria aan en hulle verwoest toe, daai koninkrijk, en hulle begin die mag krijg, en toe kom hulle, en hulle val Juda, so Assyria, die noordelijke stamme, 700, 22 voor Christus, 700 en 1 voor Christus het Assyria gebeur, die Rieslevenanval, dis Jesaja 30, 2 Konings 18, 2 Konings 19, die story van Huskia, en Jesaja, en die reere in een aand die Engels stuur, 185 duisend wat hy verwoes sy toe so daar is Assyria wat toe pak slag gekryd en toe nooit weer teruggekom het en toe kry ons nebekadneser hy kom, 666 hy val aan, 597 hy val aan en 586 verwoes sy die tempel en verwoes Jerusalem en die mense gaan in ballingskap wie het gekom na Babylonie die Persie, ons lees van die Medo-Posions, die, die Mede en die Persie, hulle, was saam, hulle het saam gesmeld as een koninkryk, die Mede was in die Noorde en die Persie in die Seide, as ek het nou recht en en hulle koning was Kores, die Grote, in die begin van hulle heerskampagne, en Kores, na Kores was daar Darius, en na Darius was daar Ahas, Ahas, net ek nou recht en En, en so het jy nou al die verschillende so in die tyd van Esther 479 voor Christus was Ahasweros die koning geweest en dis die tyd van Haman na Haman na Esther het ons dan Ezra en Nehemia en die tyd van Nehemia het ons dan Malachi so om julle idee te gee hoe dit volg wie het die koninkryk van die perse oorgeneem weet hulle oorwin wat die koninkryk het oorgeneem na die perse denk een bykie aan Danielse beeld, die kop Babylonie die bors van silver was, die mede en die perse dan het hy die jippe gehad van brons, dan het die twee benen gehad van eister, die tone van eister en klein Babylonia was die gouwe kop die bors van silver was die mede en die perse die jippe van brons was Grieke en die voete van eister en klei of die, die bene van eister en die voete van klei was die Rome so daar is die vier koninkrike wat so gevolg het en hardeer genoeg baie geleerd is wat sekulair is en, en baie liberalistisch is hulle sê Danielse professie en is eindelijk nie professie, en jy is eindelijk hier in die jaar 200 voor Christus geskryf, want dat kan nie professie wees, nie, want dat is te akkiraat. <lacht> wat Daniel sê in Daniel 10, oh, nie Daniel, die, die Engelkom, Engel Gabriel, en verskyn aan Daniel, hy sê vir Daniel, precies, wat gaan gebeur met die mede en die perse? Hulle gaan oorwin word, dier die Grieke, een jong Griekse leier, wat in een kort tykie, vinnig, die, die hele, hele koninkrijk gaan verover, aan die, Alexander die Grote, in 16 jaar veroveruit die bekende wereld. Ja. Sommers vliegtuig. <laughs> en <Hey>, tanks. <laughs> Met berde en op voet. En hy sterf van dronkenskap en vier, vier uh, uh, generale neem oor precies hoe die Engel gesê van Daniel het gaan gebeur. En dan die interpolitieke konflikt in die koninkryk tussen die Seleucids en die Thalamies en hoe dit het uiteindig met die tweede tempel wat verwoest word, en die antichrist, en alles daar, Daniel hoofdstuk 10, vers 12 tot, so ek het daar hier ingesit, viele. hierby 538 en 536, Daniel hoor, dat die mens hier teruggegaan, en dat Jerusalem lyk verskrikkelijk, en hy treer, Daniel hoofdstuk 10, sê, so hoe kan dit vir is, hoe het hier en, en hy wil verstaan, wat is plan van God, want Jeremia het so gesê, en hy bid oor die Romea'se goed, en hy bid oor hierdie, hierdie niets wat hy hoort, en hy krij dan die belangrijkste drie hoofdstukke openbaring van Gabriel af, oor hoe dinge gaan gebeur met die mense van God. So, as jy net die datum wil aan het wil koppel, 538 tot 536, dis die tydperk, Toe Daniel hierdie gebede gebid het en hierdie vrae gevra het. die nuenende persoon Daniel so. Daniel het drie die koninkry gegaan van van Babylon met verschillende konings aan 'n koninkryk dier die mede in perse, en hy het gesterf voor die Grieke oorgenemend. So, in die tyd van 538, in die tyd van Daniel sy gebed, is die selge tyd dat Serebabel, Joshua, Hacha en Zachariah teruggaan Jerusalem toe. So die herbou van die tempel in Jerusalem gebeur in die tyd toe Daniel hy die oppembaringen krijgt. sien so, hoe, persoon wat bid en hier is een aangezicht soek so'n groot inpak kan in heen in die geschiedenis, ek het net hier so die paragrafe wat onder die tabel is piekie verduidelik van wat aangekom is, lees die laatste paragraaf van die achtergrond, so die oorblijfsel van die volk, kom terug uit ballingskap seer en verneder hulle moet nou die tempel in Jerusalem herbou, maar in moeilike omstandighere met vijanden wat hulle teestaan. So dit is wat ons is vandag met die kerk. Die kerk in een groter mate is een ballingskap van die wereld. Wat bedoel hy? Die heerlijkheid van die heren het die kerk verlaat in een groter mate. As ons hangelingen lees en ons kyk wat ons nou is, dan sien ons so'n heerlikheid van die Heere daar in handelinge. En as ons daar heerlikheid vergelijk met die kerk wereldwijd, dan sien ons in een groot mate, ekabot. die Heerse heerlikheid is nie soos wat het moet wees onder die mense van God. Nie. So, ons is in a, a oor eenstemende tyd waar ons sier en vernedering het, omdat dit nie is soos wat het moet wees. Die getuinis van die kerk in die oor van die wereld is soos Jerusalem en die tempel wat afgebrek is. Hulle spot en sê waar is julle God? Ek sê dit vir die manne gisterochtend met die gebed die wereld is honger vir Jesus, en dan gee ons as die kerk te dukwels vir hulle kerk en nie Jesus nie en dan kom hulle honger soekende en dan uh, en dan praat met, met die man hierdie week en hy sê ja, gaan kerk toe want ek soek hier die woordigheid van God en dan krijg ek een program na die program, een fondsentsameling na die fondsentsameling, programma vir die jeug en dan na die programma vir die jeug, programma vir die volwassenes en dan gaan allemaal huis toe sê, so, maar dan krijg ek nie So dit is hierdie tempel, dit is hierdie, hierdie huis van God wat afgebrek is, hierdie mense van God. Die Heere stuur profete om die volk te vermaan, om die focus te verloor nie. En om hulle te bemoedig om om te dien en dat die here steeds een goeie plan het en dat sy beloftes van restauratie steeds staan. Die mense kom terug, Jeremia is een ware profeet, hy het gesê ons wil terugkomt. Jesaja is ware profeet, het gesê ons al ons sal wallingskip gaan, het gesê ons al terugkom maar hulle het gesê ons al terugkom in die eerlijkheid van die heren van soms ons terugkom en nou soek allemaal, waar is die eerlijkheid van die heren en die tempel word gebouw en, en allemaal soos maar nou die jong mense wat nooit die vorige eerlijkheid geken het nie hulle sing en dans, sê Ezra die oude mense wat Salomo'se eerlijkheid in sy tempel gesien het vreer en huil, en die mense kon nie onderscheid tref tussen hulle wat huil hulle wat lach en dans nie. Ha? En praat hier met iemand, ek ken oom hier, oom William, lieflike man van God, dan vertel hy van haar levens wat hy beleef het. Kom ons gebruik aan een woord. Uitstortings van Godse kracht en sy geest, ontmoetings wat hy beleef het, in die tenkerk wat die duizend mense kan sit, wat hy door die land gereis het hoe, hy sê, ons het gevasse gebid vir ontmoeting van God, en toe dit kom, toe het ons weet wat gebeur nie hy sê, daar heil mense hy sê, daar lach mense, hy sê, daar kom mense op die hy sê, daar word mense genees hy sê, hier val mense, hier zon en daar leid mense daar, en hy sê hierdie mense leid, dat is uitgepaas vir ure, hier, en hierdie mense, en toe die mense by mekaar kom, uiteinde 2 uur, 3 uur ochend toe was hierdie in die himmel toe gewees vir 3 uur, en Dain het die, die held gesien en Dain het die, die laatste nachtmaal gesien en Dain is genees en Dain is bevry en Dain oomie sal huil by een bijeenkomst waar sommige mense onder vlijs kry en hulle lach hulle sê dit is hulle gegees en dit is herleving. en dan sal hy huil want hy weet wat hy al beleef het jy sien dit is wat ons hier staan vandag die wat die heerlijkheid al beleef het, het geheil toe die, die ander mense lach, want nou sien hulle een gebouw, nou kan hulle tenminste hier so offer, maar die ander, het die heerste voordigheid in die gebouw, geken, maar hulle wat het nie geken het nie, het nie raamwerk, so dit is die structuur, kom ek sê so dit die achtergrond, van Hachvijn, en die tweede tempel, die bitter soet, van die geleentheid om te herbou. Maar wat sien ons? Wat verbou ons? Wat verwacht ons? Ons soek hier die heerlijkheid van die Heere. Maar wat is ons raamwerk van hoe gaan hier die heerlijkheid van die Heere lyk? Wat is een verwachting het ons? Het ons een uh, uh, hoerflijs verwachting en, en dis dit, want is ek bevredig, Nou klap ons hande en ons wind wat gevaai het nie, en allemaal is oor aan. Nee, ons soek nie sensatie. Ons soek die ten voordige. Nee? Maar ons moet ook nederig genoeg wees en besê, ons weet nie wat sal gebeur, as die heren rarig opdaan. Kom ons kyk na punt 2 net een oorzicht oor die structuur van die boek dit is een erg, baie klein boekie dat is vier boodskappe ek het maar so opgesom uh, boodskap en dan een bieke van a, net so een of twee woorde oor die boodskap en dan het ek die skrifte gegeen met die datum so jylle so jylle kan sien dit is raarig nie die skrywe van sy boek was nie oor jare en jare soos ander profeet en nie so die eerste boodskap was die vermaning en die bemoediging is die, die tweede jaar van koning Darius en dit is nou die koning wat genoem word die groot koning Darius die groote eerste dag van die seste maand so, die, die maande wat hy gee is die maande van die bybelse kalender die eerste dag van die seste maand begin hy hierdie so hierdie is 537 voor Christus in Jerusalem het terugkom van ballingskap af en dan lees jy die stikke in Ezra, wat is nou die moeilijkheid wat hulle beleef, hoekom kom die profeet, wat kom sê hy? Tweede boodskap, is een die bemoediging dier profesie. so is baie so gelijk soos die eerste boodskap, daar 2 vers 1 tot 9, is op die 21ste dag van die 7 maand. Wat gebeur op die 21ste dag van die 7e maand in die Bijbel? die 7e maand op die eerste dag is die dag van trompeten die 7e maand is een groot bybelse maand met groot feeste die 10e dag van die 7e maand is die dag van versjoening Leviticus 16 die 10e dag 9e van son onder tot 10e van son onder is die dag van versjoening die 15 vijftiende dag begin die loofhitte feest tot en met die 22ste dag so die 21ste dag is binnen in die loofhitte feest dit is een pelgumsfeest dit is een beëenkomst by die tempel daar is ceremonieën, daar is lofsange daar aanbidding, daar offers daar die lees van die woord daar is die terugkijk na die eidtocht uit die gifte uit, die herinnering van Godse verlossing, die voerendoe kyk na sy, sy heilige geest wat ga uitgestoord word, en is op hierdie dag, die 21e dag van die 7 maand, a dag ga hy kom, en hy kom spreek hierdie woorde. Is nie wisschelik, waar die context anders te, as net, ok, hierdie oude schuif, maar net die dag van die maand, en daar gaan ons, dit is, as hy sê die, die, aga 1 vers 1, die eerste dag van die 6 maand, Dit is die voorbereiding vir die dag van trompeite. Ons bereid voor die laatste paar daal om voor te bereid voor die groot feestseizoen aanbreek. Die groot drie feeste wat kom met die sievende maand. Die derde boodskap, weer eens, is een vermaning en een bemoediging. Haggai 2 tot 19. En op die 24e dag van die negende maand kom hy en hy gee hier die boodskap. Die vierde boodskap, is een bemoediging vir sy Rebabel specifiek vir hom as een leier, en dit word gebeur ook op die dag, die 24e dag van die negende maand. So, alles gebeur vanaf die 6e maand tot die negende maand in wat hy geskryf het. Nou, kom ons kyk na die boodskap. Wat is die boodskap van Hachar? Nou hier wil ek amper sê soos pas toe lewe, nou moet ons ons vuiligheidsgord ons ansedeen. Maar nou is die verhoog is gereed gemaakt. Dis hernig die boodskap van prioriteite. En dis die eerste ding om het eerst te wees. Dis die boodskap van is die Heere eerste? Maar wacht nou, wacht nou. Hierdie is een context van teestand om die wil van die Heere te doen kom terug uit Babyloniese Babyloniese ballingskap uit jy kom terug om die tempel te herbou jy het bevondsen, jy het die wol van die heren jy het, jy het een groep mens wat saam wil bou nou hierso, en jy begin bou en dan hoor jou vijanden en jy is bezig om die heren sy huis te bou jy is bezig om een plek van te maak om te kom woon en die vijand wil dit nie heen nie wat doen jy dan? hy doen enig iets wat hy kan om jou te kry om te stop. So dan beteken het, die prioriteit word nou getoets. Die tyd wat ons sit om die Heere te soek, word nou aangeval. Die mensens prioriteiten is nie recht nie, sê Algaan. Hulle bou hulle eie huise en werk hard vir hulle eie belange maar die huis van die heren leid in pijn. Omdat die mense die prioriteit in die reg is nie, en die here nie eerste aan hulle besluit is nie, bring die heren zwaartuie oor hulle. Die werk van hulle hande is nie geseen. So kom ons gaan kyk. Ek het die sond paar versies uitgelicht voor ons verse en vers en dan ga in gaan. in vers 2 sê so spreek die heren van die leerskare hierdie volk sê nog in die tyd nie gekom die tyd dat die huis van die Heere gebouw moet word. Dis die, die Heerese aanklag ten die mense. Hy sê, dis wat die mense sê. Hy sê, al sê die mense dat nie met hulle monde nie met hulle besluite en met hulle levens, sê hy, het is belangriker vir ons om ons huise te bouw, en ons bezighede, en ons levens, en ons families, en hierdie dinge vry is meer prioriteit nou as om die huis van die heren te bouw Matthies 6,33 sê Jesus maar soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge wat is hierdie dinge? jou huis jou finansies jou leven jou beroep jou looban, jou gezondheid al hierdie dinge sal bijgevoeg word so die besluit kost geloof want in die natuurlijke mense gedag, ons gaan jy sê nie, nie, Henry, kijk, jy moet, ek sê vir dit ere in jy bezigheid sit, om jy bezigheid een sukses te maak, val as jy nou nie bezigheid begin, jy, weet, jy moet harder werk, jy moet momentum bou, jy moet die sales pipeline vol kry, so, voor die eers verkopen kry, so, ek moet nou hierdie extra ere in sy dasel. so, by definitie, sê ek maar net, eindelijk, ek moet nou my bezigheid eerste stel, voor die ere, want, jy weet, jy weet, en dan het jy al hierdie mooie dinge om te sê, om het het recht verwe. Maar eindelijk is jy bezig om mama om te dien en nie die heren nie. En jy wil net verduidelikings gee, en net het recht verwe. Dat het my nie so, so erg zonde lyk nie, weet. Op 2 vers 4 en 5 kom Jesus en hy skryf en hy sê vir die kerk van Ephesus, maak jy teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het wow, hier is een kerk wat een leving beleef het, wat ons verlang hy het wonderwerke gesien hy het geneesings gesien hy het die prediking gehoor van Paulus hy is uitgegaan en hy het die hele Asia bereik hy het selfs Johannes die geliefde apostel en Jesus' ma Maria gehad om die kerk te leiver het uit en hier kom Jesus en hy sê in al hierdie wonderwerk, in al hierdie bediening, in al hierdie, het jylle jylle eerste liefde verlaat. Jylle het jylle prioriteite achter sy voorgekrijg. Nou hier is nie een mense wat werelds is. Dit is nie een vleeslijke mense. Hoor wat sê Jesus? Hij sê, vers 5, Ondou dan, as die Heere jou moet herinner, wat sê dit? jy het vergeet nou is die vraag wat het gebeur dat ek vergeet het ek gewoond geraak het ek gefascineerd geraak met iets anders dat ek vergeet het en ek het nie eerst besef ek vergeet nie tot ek lang genoeg vergete dat die Heere my moet kom beruspe hy sê ontdou dan waar vandaan jy uitgeval het om te vergeet leina gevallenheid toe en bekeer jou en doen die eerste werke selfs gelovig is hy nodig om te bekeer wat is dit om die prioriteit recht te stel en dan gee die Heer jou die waarske jou en gee jou die om het recht te stel en dan as jy nie kom recht nie en nie die eerste ding het doen nie dan sê jy wat anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verweide as jy jou nie bekeer daar is een gevaarlike waarske ek sal my salving, my tenwoordigheid wegvand, en jy gaan aangaan my die bediening, die wonderwerke, die tekens, die evangelie, maar wanneer jy voor my gaan staan, wees versichtig dat Matthies 7 nie die woorde is wat Jesus dan vir jou sê. Nie, maar jyre, ons het geprofiteer die naam, ons het, die was uitgedruif. ons het, die syke genees, en dan gaan Jesus sê, ga weg vir my overkending, Sê nou maar, wat die naam van die goeders gedoen? Sê maar, ek het jou kon waarskien. Jy raak behep met die kracht en die wonder en nie met my nie. Daai is my Jesus. Jo, daai is Jesus. Kijk. Kom ons vat een vijf minuut te breek. Voor ons hier so, ek sien dis nou vijf woord.